0: Mario Dumont,
1: une mémoire infaillible, impossible de lui en passer une petite vite.
0: Cube Radio, en direct à LCN.
1: Léger, Journal de Montréal, à peine sorti de la boîte. Euh, beaucoup de mouvements dans l'opinion euh, publique à comprendre avec nos analystes. du pain béni pour eux, hein, pour Mario, Emmanuel et Paul. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir Sophie. Alors, amusons-nous. D'abord, le taux de satisfaction envers le gouvernement Legault en baisse de 8 points depuis septembre à 40 C'est un effet gentalon. Vous expliquez ça comment, Mario
2: ben, une D'abord, on va dire c'est une catastrophe. J'ai jamais vu un taux de satisfaction baisser mm -hmm. à ce rythme-là depuis le printemps passé. Euh, moi, je continue de penser que le gouvernement a perdu de la crédibilité avec le dossier du troisième lien. Et, et, et là où le, le monsieur Legault, son équipe, ont fait une erreur, ils ont pensé, ils ont dit, « Mais les gens la grandeur du Québec sont pas pour le troisième lien. » Si on l'abandonne, les gens vont dire, ah, « ben C'est bien correct qu'ils l'abandonnent. » Mais ils ont pas mesuré que c'est leur crédibilité, la parole du mm -hmm. gouvernement, et c'est ça qui a été rompu. » Et là, vraiment, le taux de satisfaction est en chute libre. C'est probablement accéléré un peu par les négociations du secteur public. Tous les fonctionnaires qui doivent mmh. se dire insatisfaits, ça accélère probablement. Mais pour un deuxième mmh. mandat, ben, c'est à, ce, à cette vitesse-là. Le deuxième mandat va être long si ça ne se replace pas, là.
1: Oui, ouais, je... Paul, on voit, la chute, on voit la chute. Regardez la courbe, ah ouais, même si ça dit tout.
3: C'est rapide. Et moi, je me demande... Bon, oui, évidemment, la, la promesse non tenue sur le troisième lien, mais au lendemain de, de, de la défaite de la CAQ dans Jean-Talon, je me demande si la décision surprenante de François Legault de, de, de faire revivre ce projet-là, qui a étonné tout le monde, y compris euh, ses propres députés, joue pas également là-dedans mm. l'espèce de, de, de vire-vent du gouvernement euh, là-dessus, parce que c'est une donnée fondamentale. Robert Bourassol disait, Mario, tu te souviens... Euh, Ouais. Peut-être tout le temps. Dans un sondage, il y a une donnée importante, le taux de satisfaction. Mm -hmm. Le reste découle de ça. Mm -hmm. Et les intentions de vote, souvent, se, ne se reflètent que plus tard, que quelques mois plus tard, lorsque un gouvernement baisse en popularité. Et, et je suis convaincu que c'est le voyant rouge qui mm -hmm. inquiète le plus en ce moment dans, dans l'entourage de M. Legault.
4: Mais c'est parce que M. Legault est plus capable de réparer les pots cassés. Il y a une époque où, tu sais, une rentrée scolaire chaotique, le front commun face aux syndicats, tout ce qui va mal dans la santé. Le Legault, là, on le voit, là, il arrêtait dans la passerelle, il mettait, disait trois, quatre phrases, sardorait la pilule. Mais à partir du moment où moi, je partage, j'analyse que le troisième lien euh, a rompu ce lien de confiance au-delà de la région de Québec, parce que c'est la crédibilité, c'est la bonne foi du premier ministre qui a été mmh. remis en question, mais c'est comme s'il avait, lui, perdu sa touche magique euh, et, cette, et cette connexion intime qu'il entretenait auprès de l'électorat. à partir du moment où le Parti québécois montre qu'il est capable de gagner d'une manière aussi improbable que Jean Talon, bien là, sou soudainement, M. Legault n'est plus invincible. Il n'est plus seul. Et c'est le succès de Paul-Saint-Pierre Plamondon, c'est d'avoir réussi à articuler une alternative qui fait, ça, qui fait en sorte que la CAQ n'est plus seule sur la glace maintenant.
1: Mm -hmm. Oui, perdu sa touche magique. Euh, regardez bien, l'autre donnée surprenante, c'est la perception du meilleur premier ministre. Et là, pour la première fois, vous euh, voyez les chiffres, là, le, le chef du PQ, mmh. coiffe François Legault, au poteau, Mario? Mmh.
2: Oui, oui. Pas... Dans ce cas-ci, c'était un double phénomène. C'est le même phénomène, là, baisse de la CAC, baisse de François Legault, baisse de la satisfaction. Donc, François Legault, comme premier ministre, suit cette courbe-là. Mais là, t'as l'apparition d'un personnage qui devient vraiment fort, le Paul-Saint-Pierre Plamondon. Puis Il y a mm -hmm. deux affaires. Hein. Les Québécois aiment les gagnants, les gagnants plutôt modestes. Il y a eu le triomphe quand même. Tu sais, Oui, une belle célébration, mm -hmm. mais modeste. Mais les Québécois adorent celui là, qui était dans la cave, il y, a, il y a un an et quelque chose, là, il était à 2% <rire> euh, comme meilleur premier ministre, il est parti de bas, il s'est battu, il a monté tranquillement, alors ce personnage du type qui est parti de la terre et qui se relève, c'est très fort au Québec, et je vous fais une prédiction, la nouvelle d'aujourd'hui qui est rendue premier va le propulser encore plus loin, là. attachez oh, votre sucre pour apporter. les sondages de Noël puis de l'hiver prochain hein?
4: Ouais. C'est que M. Legault, c'est un peu comme Louis XIV, le roi soleil, oh! qui disait « L'État, c'est moi », dans le sens que pour M. Legault, la CAC c'est moi. Le Quand gouvernement, gouvernement c'est moi. Ouais. À partir du moment où tout se met à, à, se met à mal aller de ce côté-là, c'était inévitable ouais. que sa popularité, à lui aussi, allait finir par y passer. Mais,
3: mais attention, ça a mal fini pour la monarchie française. At attention, parce que euh, ce n'est qu'un sondage. C'est le plus mauvais là, depuis, depuis cinq ouais, ans, bien ouais. évidemment. Mais M. Mmh. Euh, Legault a un double avantage en ce moment. C'est qu'évidemment, 89 députés, euh, disons que ça consolide son gouvernement, mmh. quoi qu'il arrive. Deuxièmement, il, en... il a trois ans devant lui. Euh, ouais. Donc, euh, M. Ouais. saint pierre de Mordeaux, à, à quelques mois d'une élection, on se dirait attention, euh, la victoire euh, est possible. Et d'ailleurs, euh, ben, on le signale, hein, Sophie, tu le disais, euh, pour les intentions de vote, euh, euh, j'ai quasiment le goût de vous en parler, mais non, je voudrais si vous voulez connaître les intentions mm -hmm. de vote, achetez le Journal de Montréal. Il y, ben. y, euh, y a un autre malheureux
2: <rire> dans ce sondage-là, hein, c'est Gabriel Nadeau-Dubois. Oui. Reportons-nous oui, encore là, il y a un an. Il y a ouais. un an, Gabriel Nadeau-Dubois rêvait là, dans des avec François Legault peut-être de le oui. dépasser, d'être mm -hmm. la vraie opposition officielle. Je suis chef de l'opposition. Tu ah, tu oui, oui, oui. Et là, il relégué ouais. est relégué loin derrière. C'est fait d'Amel ouais. le pion par euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon et c'est sûr ouais. qu'il n'aime pas ça. C'est sûr que ça le fatigue énormément. Ouais. Là.
1: Ouais. Très hâte d'avoir les intentions de vote demain. Alors, euh, on en rajoute une couche, Jean-Paul, hein, sur nos différentes plateformes. C'est vraiment absolument euh, fascinant. On peut vous entendre maintenant sur cette rencontre euh, passionnante entre François Legault et, et son mentor, euh, Lucien Bouchard, dans le cadre du, du balado du premier ministre. D'abord, une bonne mise en garde euh, au sujet des lendemains d'un Québec souverain, Paul.
3: Oui, puis euh, M. Bouchard est euh, quelqu'un... Euh, s'il y a quelqu'un au Québec qui maîtrise le poids des mots c'est Lucien Bouchard. Quand tu as, as lu tous les livres de la Pléiade, tu, tu mesures un peu ce que, ce que tu dis. Quand il dit « Attention, après, la souveraineté, là, ces mots chaotique chaotiques, mm -hmm. euh, de la turbulence également. » Donc, il est, il est carrément en porte-à-faux sur l'opération de M. saint -Pla Plamondon depuis la semaine dernière, là, sur les niants qui avaient des sacrifices à faire éventuellement. Mais c'est passionnant parce que euh, M. Bouchard, on sait s'est éloigné de la souveraineté à, à un certain moment. Euh, je sais parce qu'on m'a raconté que euh, il y a à peu près un an, un an et demi, il y a eu une grande conversation avec son ami Marc-André Bédard. C'est M. Bouchard qui me l'avait dit et puis qui, qui l'a ramené, son si vœu veut, dans, dans le giron davantage souverainiste. Et là, l'échange avec François Legault, enfin, peut-être que oui, peut-être que non. C'est passionnant. Honnêtement, c'est de, de haut niveau de, de, de l'entendre.
1: Ouais. Et M. Bouchard qui complimente M. Legault sur sa gestion de, de la pandémie. Il y a aussi un échange intéressant sur l'éducation, Emmanuel.
4: Oui, bien, qui est assez convenu, hein, ceci étant dit. Là, un premier ministre qui dit Ah, moi, l'éducation, je voudrais m'en occuper, ça serait ma priorité. » Puis, quand même, François, ça prendrait un petit peu plus de cours d'histoire. Là, là, tout le monde est content. La réalité, là, c'est qu'un premier ministre qui fait de l'éducation sa priorité, il y voue tout son premier mandat. Mmh. Il ne fait que ça. Et on est loin de ça au Québec. Moi, j'aurais été plus surprise si M. Le, euh, Bouchard avait dit « Sais-tu, la chose qu'il faut régler en éducation, c'est régler le problème de l'inégalité » qui viennent avec nos trois vitesses. C'est ça qu'il faudrait essayer. Mm. Ça, ça, ça ça, aurait créé ouais. quelque chose. De dire que ça serait le fun d'avoir plus de cours d'histoire, là. Mm. ça m'a laissé sur mon Bien. appétit.
1: Déçu. Restez là. D'ajouter des analyses se poursuit dans un petit moment. Il sera question de la réglementation entourant les athlètes transgenres. À tout de suite.
3: Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
0: Alors, Airbnb qui est poursuivi. Un thème, oui. thème d'Halloween, d'ailleurs, que tu nous proposes aujourd'hui. Absolument, Mario. C'est un thème d'Halloween. C'est pas la première de la dernière des poursuites qu'on va voir contre la plateforme de location Airbnb. On s'entend. Ça arrive quand même régulièrement qu'on a des cas spéciaux d'endroits qui sont pas adéquats, finalement, de propriétaires qui font des coups chiens à leurs nouveaux locataires qui viennent le moment d'une fin de semaine. Mais là, c'est assez spécial ce qui s'est passé au Michigan. Alors que c'est sept femmes en ce moment qui poursuivent Airbnb parce qu'elles se sont rencontrées pour leur 50e réunion d'anciens élèves <rire> donc de leur école vont dans cette résidence-là qui se prénomme Le Château, okay? qui est vraiment un endroit la grande résidence. Là, on se comprend. Elles sont plusieurs se croit, On se prend au sérieux quand même. Oui, on se prend au sérieux The quand castle. même. The Castle. Et on passe notre temps là-dedans en fin juillet. Trois jours de festivités qui vont bon train. Puis là, une des nuits dans laquelle il euh, y a une chambre qui s'appelle la tourelle. Hein. C'est comme dans une des tours, si tu veux, du de ce château-là. Château à date, tout se tient. Ben voilà, il ben y a deux des femmes qui se font réveiller parce qu'il y a des bruits stridents puis il y a toutes sortes de formes sombres qui commencent à partir dans toutes les directions dans la pièce où elle se elles se trouvent. Commencent commence à paniquer, sortent de la pièce, ferment la pièce à clé et surtout, commencent à barricader, ni plus ni moins que des couvertures, le bas puis le haut des plaintes de la pièce, en disant « Mon Dieu, mais on dirait que ce qui s'en vient dans cette pièce-là, ça va sortir... » Elles envoient d'autres exemplaires. Mario dans la cage d'escalier alors qu'elles se rendent compte qu'elles sont coincées entre deux feux. Des chauves-souris. Mais pas une ou deux. là Des dizaines de chauves-souris brunes qui, semble-t-il, ont élu domicile dans le grenier de la résidence, mais qui se mettent une fois la nuit tombée, puis une fois le calme retombé dans cette résidence-là, mais à envahir toutes les pièces, si bien le parle... Comme les vampires qui sortent la nuit. Ben voilà, comme les vampires qui sortent la nuit, Mario, le point de ressemblance particulier avec les chauves-souris, qui là, ben, sont vraiment rentrés dans toutes les pièces. Mais est-ce qu'elles sont dangereuses Pas vraiment. Ben pas vraiment. Moi moins qu'une chauve-souris soit porteuse de la rage, puis qu'elle vous morde, vous n'avez rien à craindre, vraiment, de ce qui se passe. Parce qu'on n'est pas habitué. Écoute, au Québec, mettons, moi,
2: j'ai déjà vu ça des chauves-souris, mais très rarement. Mais je me suis retrouvé dans un mariage en Italie. Il y a des amis qui se mariaient en Italie, puis ils avaient loué une espèce de, tu sais, comme un ensemble de petites maisons en Toscane, puis tu sais, il y avait plein de monde, on restait là, puis, puis le mariage avait lieu sur le terrain, pis... Puis le soir venu, euh, il y avait comme un éclairage, puis on voyait les... Oh, tu les vois passer. Non, mais sans arrêt, c'est foule de chauves-souris au-dessus de nos têtes. Puis les locaux, les gens là-bas là, qui faisaient le service du bain, non, une chauve-souris le soir, l'été. C'était un soir d'été, des chauves-souris. Puis là, je me disais, tu sais, mettons mes enfants, là, ils trouvaient pas ça cool. J'avais beau leur dire, regarde, les gens, les locaux, ils vivent avec ça, mais on n'est vraiment pas
0: habitués, nous, aux chauves-souris. Puis quand t'es pas habitué, c'est dégueu. Mais pourtant, il y en a beaucoup au Québec. J'ai ouais. dû moi-même déjà dans un chalet sortir une chauve-souris, Mario, qui, avait, qui était rentré parce qu'on avait mal fermé une et qui s'est introduite dans la résidence. On a réussi à la sortir, tant bien que mal, mais pour les femmes, ça a été toute une frousse à la thématique d'Halloween, Mario. Assez pour, poursuivre. assez pour poursuivre. Il y en a certaines qui ont été mordues, d'autres qui en ont qui ont une chauve-souris pognée dans les cheveux. Ça, c'est pas mal moins drôle.
2: Merci, Alexandre.
1: Cube Radio.
2: En direct à LCN
1: que le débat sur la, la place des transgenres dans le sport ferrage. Hein? Je ne sais pas si vous vous rappelez, on en parlait au tennis dans les années 70, hein? Navratilova, qui affrontait René Richards. La, la question qui a aussi été débattue aux Olympiques. Alors, la voilà qui rebondit avec ce qui s'est passé au championnat provincial de boxe de Drummondville. Et Mario, on constate qu'on est vraiment dans le flou complet à ce sujet-là, là, chez Box Canada et son cousin québécois aussi.
2: Oui absolument, ben, en fait au Québec euh, je viens de parler là, avec la présidente là, du conseil d'administration de Boxe-Québec, elle dit nous on n'a pas de règles au Québec, on, appl on applique celles de Box canada puis pour l'instant il n'y en a pas euh, ce que je note, <rire> deux, deux affaires d'abord on semble être extrêmement préoccupé de ne pas blesser des personnes trans c'est comme si la sécurité psychologique des personnes trans semble clairement primée sur la sécurité physique des autres parce que celle qui a annulé son combat elle dit moi j'avais peur pour ma sécurité l'autre chose c'est qu'on se dit bon on dit les règles sont sur le bord de sortir au niveau mondial, au niveau du Canada, partout. Tout le monde travaille sur des règles, mais depuis des années. Et moi, ce que ça me dit, c'est que c'est tellement une patate chaude. Dans le fond, les règles sont probablement prêtes, mais on n'ose pas les diffuser parce qu'on a peur de, de on a peur de ce que ça peut provoquer comme réaction en 2023. Et donc, on reporte, on reporte, on reporte. ça là. devrait
4: pas être une patate chaude. Ouais, c'est ça, non. la réalité. Mm. C'est que s'il y a dans le sport des sports et des compétitions genrées, ce n'est pas à cause de l'identité de genre. Ça cause une différence de corps, de masse musculaire. Caitlyn Jenner, c'est une femme, on mm. en convient tous aujourd'hui, mais c'est une femme qui a le corps, et l'architecture et la masse musculaire mm -hmm. d'un champion de décathlon... Masculin. Ouais. Alors, le problème, il est là. Et à un moment donné, il faut le reconnaître. Peut-être qu'un jour, euh, il y aura une génération de jeunes trans qui auront eu des traitements hormonaux, qui n'auront pas eu de puberté et où les jeunes garçons devenus filles n'auront plus un avantage physique complètement indu face aux autres. Mais ce n'est pas le cas en ce moment. Mm -hmm. et à un moment donné, il va falloir le reconnaître. La preuve, c'est que dans les sports où la, la charge physique et musculaire ne fait pas de différence... Mais il n'y a pas une des compétitions genrées. Prenez euh, l'équitation, qu'on soit un homme ou une femme, mmh. sur un cheval, ça oui. change rien. Mais il n'y a pas l'équitation homme et femme. Oui. Quand il y en a, c'est parce qu'il y a une exigence puis une différence oui. physique entre les deux. À un moment donné, il faut avoir le courage de le reconnaître. Mmh. Le, 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 moi, le moi, je déclare
3: particulièrement intérêts.
1: dans les sports de combat. Là,
3: Bien, exactement. Sophie, je déclare mes intérêts. J'aime la boxe. Euh, J'aime la boxe. c'est pas pour rien. Il y a des catégories à la boxe. Euh, et par, par tranche de 10 livres, là, parce qu'on mesure comme ça, mm -hmm. on change de catégorie et on évite dans la mesure du possible des combats entre des, des gens qui ont un poids différent de, de ouais. 10 livres. Pourquoi? C'est une question de sécurité. Mm -hmm. La force de frappe n'est pas la même. Alors, imaginez euh, cette boxeuse de, de, euh, du Saguenay qui, à moins d'une heure de son combat, réalise qu'elle allait se battre contre euh, un homme, de, devenu femme, c'est correct là-dessus, mais la question de la sécurité est fondamentale mm -hmm. et euh, ne devrait jamais être laissée pour alors, voilà pourquoi c'est étonnant qu'on qu hésite à adopter des, des règles de, de strict bon sens. Il en va, au fond, de la santé, de la sécurité et même parfois de, de la vie de, de gens qui, qui peuvent éventuellement boxer.
1: Oui. Tu que la, la Fondation internationale d'athlétisme a décidé d'interdire aux transgenres carrément de participer aux compétitions officielles. Navratilova a proposé, il n'y a pas très longtemps, une division femmes biologiques, comme biologiques, puis une catégorie ouverte pour ceux et celles là, qui ne se sentent pas très à l'aise dans l'une ou l'autre des catégories. Mmh. Est-ce que ça peut être une, une solution
4: ben, il, faut, il faut reconnaître la différence physique d'un être humain. C'est oui, là-dessus que les catégories sportives entre hommes et mm -hmm. femmes sont basées. Et le, la, le fait qu'il y ait qu des gens qui deviennent trans, on ne peut pas nier ça. Et c'est ça qu'il faut admettre, mm. même si c'est probablement douloureux, puis malencontreux puis potentiellement injuste, diront les gens trans qui ont changé de sexe. Mais à un moment donné, ouais. dans ce cas-là, mm. on va abolir les compétitions féminines parce que les femmes vont toujours être désavantagées mm -hmm. face à ouais. un, un homme devenu femme. Ouais.
1: Le temps file. Les questions de transport, euh, je veux qu'on s'en parle. Là. Ça fait régulièrement la lune de nos bulletins. Là, Le dossier dont tout le monde parle à Québec, c'est celui du tramway, avec ce que nous révèlent les collègues du Journal de Québec. Les coûts du projet qui ont triplé, qui seraient maintenant évalués entre 12 et 13 milliards. Euh, quand disent les gens là-bas, petit vox pop, on revient. Ça ne m'étonne pas, ça monte tout le temps. Est-ce que à un prix moindre, ça vous plairait davantage Non, pas plus.
3: Ça pose pour.
1: Les gens n'en veulent pas là. C'est pas compliqué. Je pense que quand le gouvernement veut quelque chose, il trouve l'argent. <rire> Ça passe sac à cette semaine,
2: là, apparemment, le virus. Oui, mais c'est parce que pas, c'est pas une augmentation de coût. C'est un changement d'ordre de grandeur complètement. On vient de changer d'ordre de grandeur de les projet. Fous. Et j'ai ouais. hâte de voir mmh. comment va réagir. Moi, j'étais plutôt favorable au projet, mais à ce prix-là, j'avoue, c'est une autre affaire complètement. Ouais. Et si j'étais le maire marchand, j'habiterais demain. Là, pour l'instant, il s'est vraiment enfermé dans ce projet-là. Tu sais, on dit il rien que les fous qui changent pas d'idée. Si j'étais lui, je me garderais mmh. des portes de sortie dans l'état actuel du dossier, là.
1: Oui, travailler sur un plan B qui dit. Paul?
3: Bien, à, à, la question se pose, et l'heure de vérité, euh, on, on y est maintenant, là. Ouais. à ce prix-là, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'un un, un projet diminué vaut, vaut la peine mmh. également, compte tenu qu'on fait un, euh, un tramway justement pour régler en partie les problèmes de, de transport du côté euh, de Québec? Ce n'est ouais. pas facile pour le même marchand. Là.
4: Emmanuel, 10 secondes. Quand un tramway finit par coûter plus cher qu'un nouveau pont Champlain, qui est le pont le plus achalandé de tout le Canada à un moment mm. donné, c'est pas une question de favoriser Montréal contre Québec, mais ça en prend des infrastructures, mais il faut ouais. qu'elles soient cohérentes et raisonnables. Puis là, Ce qu'on a franchi le cap, c'est la question.
1: Puis plus un tramway nommé Désir. Là. Alors, <rire> le maire Marchand qui doit faire le point demain, 9h30. Merci à vous, à demain. Au revoir. Au revoir.
3: Une autre vision de l'actualité.
1: Cube Radio.
2: Ah, voilà, c'est ce qui conclut euh, cette euh, émission. Merci d'avoir été euh, des nôtres. Merci d'être à Cube Radio. Rendez-vous pour une autre demain, 15h30. Bye-bye.